0: Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Thiago e eu sou instrutor de vídeo digital e hoje vamos começar mais um Arte Fala Sobre, e o assunto de hoje no Arte Fala Sobre é um assunto que a gente já fez uma vez, mas deu erro, e agora a gente vai recomeçar que é o livro de Eni, certo? Já estou aqui com Anderson e Rogério, nossos grandes colegas aí do Arte Fala Sobre, fala aí Anderson, beleza?
1: Fala, tudo
2: bem? Tudo bem gente?
0: Fala aí Rogério, é aí. tudo tranquilo?
2: Boa noite Arteiros, tudo bem?
0: É isso aí. Anderson, eu vou pedir o seguinte, para que você fale o que você espera da gravação de hoje, o que você acha que vai rolar na gravação de hoje. Por favor, vai lá, manda.
1: Bom, primeiro que dê certo. Que né? <risos> a gente fez um programa com muito conteúdo. Tá? Eu não estava nas minhas melhores condições, mas eu tenho certeza que pelo, pelo fato de termos assistido mais uma vez ou mais duas vezes, a gente vai ter mais conteúdo para conversar aqui e destrinchar esse esse filme, mas eu gostei, foi do óculos do Denzel Washington, eu quero um
0: beleza, Rogério, o que você espera da gravação de hoje?
1: Ah, eu espero
2: que desperte a curiosidade das pessoas que ainda não assistiram o um filme para assistir né, e compartilhar esses pontos de vistas diferentes, né que de repente algum detalhe, alguma coisa no filme que passa desapercebido pra gente e para outras pessoas que também perceberam outras, outros detalhes, né? E mesmo assistindo o um filme duas ou três vezes, tem coisa ali que quando a gente debateu da outra vez, aí a gente começou a perceber. Eu não assisti novamente o filme. É, tá um pouco corrido aqui pra mim. Mas eu espero isso.
0: Beleza, é que você mudou de casa, ah, né? Pega o meu
2: óculos de escuro pra eu mostrar pra
0: eles. Você mudou de casa, né, Rogério? Você. Cê... Ainda
2: não. A ainda casa não. liberou ontem, pôs a luz. Tinha erro no endereço. Tinha erro no. Tinha conta atrasada. Não, esse aqui, ó. Esse grande aqui. Vou te ah, mostrar é... meu óculos escuro.
0: Aí, ah, é, 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 Anderson, você falou que queria um óculos escuro aí, ó. O
1: Rogério.
0: Agora <risos> <risos> sendo Com esse, você pode ir pra qualquer lugar, Rogério. Isso aí, o sol não afeta você de jeito nenhum. Cara.
1: Ah, de jeito, só <risos> até do Covid aí. É capa Protege até, do COVID, protege até do
0: Covid. exatamente. Bom, vamos lá então, vamos começar. É, quando eu assisti o livro de Eli, vou puxar de novo aqui a imagem aqui, ao lado do David Washington, né, o livro de Eli. Quando eu assisti o livro de Eli, eu particularmente achei. Primeiro achei o filme bom, depois fui assistindo outras vezes e vi algumas incoerências, mas eu vou falar delas no, no, no decorrer do programa. Primeiro vamos falar das partes boas. Anderson. Uh, qual você, vamos pegar primeiro a, a mensagem qual você acha que a mensagem que o diretor quis passar com o livro dele, o que, que você achou que o diretor quis falar sobre o livro dele no filme
1: olha Thiago, tiveram na verdade vários insights aí durante o filme ah, eu sinceramente não tenho uma opinião fechada sobre esse assunto né Sobre o filme em si, né? Da mensagem no geral dele. Mas é... Fala muito sobre fé. Fala sobre... Sobre acreditar, não é? É, é? Ir até o fim naquilo que você acredita. E... Bom, é isso. E você... É sentido.
0: E você, Rogério, que, que você acha que é a mensagem principal do filme?
2: Bom, o filme é... é é feito para a gente refletir, né? Ele fala muitas coisas ali em parábolas. É um filme que você assiste e depois você fica pensando nele, né? Das situações que aconteceu ali. Então ele tem ganância, tem usar o, o o nome, né? A palavra de Deus em vão, né? Usar a palavra de Deus para ter o poder, né? Então essas essas coisas assim que me despertaram. É, tipo assim Eu fiquei pensando depois para chegar nessa Nessa conclusão Então no, o filme em si, se você assiste ele A primeira vez ele é muito cru Ele é muito morninho, muito devagar Ele termina Meio que sem sentido Mas aí você reflete E assiste de novo, você já tem um outro ponto de vista
0: É, eu quando assisti o filme nem é, eu falei, né? assisti mais de uma vez, só que assisti naquela vez que a gente gravou o primeiro programa desse segundo programa eu não assisti. Acho que só o Anderson assistiu para fazer esse segundo programa, porque o primeiro deu erro no áudio. Né? Só, só, só explicando para o pessoal, tá? porque aqui não foi aquele, <risos> aquele não foi ao ar, porque deu erro no áudio. Agora já fizemos o teste, já vi que está tudo certo, agora não tem problema, agora não tem erro no áudio. Mas eu, quando assisti o filme a primeira vez, eu achei, como eu falei, primeiro achei o filme bom. Só que depois fui pensando em outras coisas que acontece, né? Por exemplo, eu vou puxar aqui uma imagem aqui que até o Anderson comentou aqui que é as ah, São Zergoloides. Eu falei não, é o Thundere, o Bárbaro, né? Porque o que acontece? O Thundere, o Bárbaro. Não sei se todo mundo lembra do Thundere, o Bárbaro. É esse cara aqui, certo que ele tinha aquela princesa que era má, é, é mística e tinha esse essa coisa. O
1: primo do Chubaca.
0: É exatamente o primo do Chubaca. É, nesse desenho o que acontece né deixa eu tirar aqui nesse desenho o que acontece nesse desenho esse desenho também é um desenho pós-apocalíptico assim como o filme de Eli o livro de Eli só que no desenho diferentemente do livro de Eli tem as ruínas da cidade tem lá você vê a estátua de Liberdade caída no chão você vê é, detalhes de, 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 as torres é, as torres não as pontes, a, a areia passando por cima da ponte de São Francisco né? você reconhece algumas, algumas, algumas cidades é, a, a mulher que ela é mística ela estudou pra caramba, ela conhece toda a parte antiga da coisa você vê o cara, ele, 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 ele cata um fusquinha e joga nos outros, né? o primo de Chewbacca né? então existe destroços e as ruínas do, 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 da, da civilização antiga e procurando achar ali que o, o autor do desenho quis fazer, ele botou um ano de 3 mil e cacetada, então tipo né, uma coisa bem, bem, bem futurista mesmo mas ainda com o destroços ruínas e, e você não vê isso no livro de Eli que parece que é uma coisa bem mais atual, bem mais recente, que teve uma catástrofe, explodiu uma bomba certo? e é, girou aí uma série de, de efeitos colaterais apareceu pessoas que comiam carne humana porque acho que a comida ficou escassa muitas pessoas analfabetas enfim tudo isso aí então eu particularmente não gostei muito da pegada do livro dele nesse ponto porque pô, um cara lá em 1970 desenhou fez um desenho que você passa no ano 3000 e ainda tem tem ruína tem as coisas e o livro de Eli que foi agora acabou de explodir a bomba, não tem um prédio, não tem um nada, sabe? Tipo, tá tudo deserto. Então, isso aí eu achei que foi um ponto que eu não... Eu, eu particularmente não gostei muito justamente porque já... Né, quando eu era criança assistia o Thunder Bárbaro, né? Que tinha aquela espada reluzente de, 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 de... Tipo um sabre de luz, era um sabre de luz bem porco, na verdade. Mas era um sabre de luz, O <risos> que vocês ah. acham aí a respeito dessa 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 colocação Nossa. que eu fiz?
1: Então, uma coisa que ficou bem clara é que já, já, é, já tinha se passado né, uma, uma geração ou duas gerações que tinha muita gente que não sabia ler. Ah, e, e, e muitas pessoas tiveram problemas com a visão por causa da radiação, provavelmente, não é? E eles se protegiam bastante do sol, vocês perceberam isso? como se houvesse também uma radiação solar muito muito forte ou, ou aquela falta da camada de ozônio para poder proteger não é o, o planeta do, dos raios do sol
0: é sempre que eles estão ao ar livre eles estão usando óculos
1: escuros exato e, e estão todos usando agasalho então é, 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 inclusive no do deserto quando a gente vê imagens Aquelas pessoas que que vivem na Arábia Saudita, eles sempre estão usando roupas interiças para cobrirem o corpo, para cobrirem a cabeça. E a gente sabe que à noite esfria bastante. Mas eles usam as roupas é, dessa forma para se proteger também do sol. Né? Do sol e do frio, dos dois. Do sol, exatamente, exatamente. Então já vivem desse jeito. E assim, com a escassez de tudo, é, voltou-se a época da da troca, né, do escambo certo? sim, Esse sim troca uma coisa pela outra, né as coisas têm valor teve um momento que a gente viu que o o rapaz de uma loja, claro mais para frente a gente pode comentar sobre isso procurando brinquedos olha só, brinquedos é verdade, quem diria que os brinquedos valeriam tanto, né, nesse mundo que foi criado aí no filme é, mas é um, é é uma idealização do pós-apocalíptica que eu não gostaria de viver. <risos>
0: e aí, Rogério, o que, que você tem a falar sobre isso?
2: Ah, a questão de qualidade do filme, assim, né? De, de. Muito fora da realidade, ele é uma ficção, né? Ele não chega a ser um, uma realidade paralela, né? Que poderia ter acontecido. Ele chega. ele vai mais pro lado da ficção. Isso que me entristeceu um pouco, né? Porque eu achava que ia ter um cunho religioso mesmo, uma história que tivesse uma coerência, e ele não teve, né? Justamente por causa disso, né? Perdeu credibilidade com muita ficção. Num filme que a gente poderia... Estava esperando, né? Que tivesse alguma mensagem ali mais direta. É,
0: porque na verdade o que acontece é o seguinte. O pra quem não viu o filme, certo? O livro de Eli, na verdade, é a Bíblia, né? Fala o livro de Eli porque é o nome do personagem do Desenwatch. Washington é Eli e ele carrega um livro. Por isso que fala o livro de Eli. Mas não, é o livro dele. Ele não escreveu livro nenhum. O livro que ele tá carregando é a Bíblia. É uma Bíblia... Eu já vou dar um spoiler já. É uma Bíblia em Braille, certo? Mas até então ninguém sabe que a Bíblia é em é braile. Nem sabia até... É, a, gente, a gente percebe que é uma Bíblia quando a menina fala pro cara, ah, ele tem um livro grande com uma cruz na capa. E a gente percebe que é a Bíblia. Mas a gente só descobre que a Bíblia está em Braille No final do filme Quando o cara que queria tanto a Bíblia consegue No final, abre ali e a Bíblia está em Braille E o cara não sabe ler Braille é, Mas falando em Braille, vamos lá um, Eu acho, quando eu vi o filme Eu percebi que eles deram o, o zoom né? Fizeram um plano detalhe Isso se chama plano detalhe Fizeram um plano detalhe Num, num olho só do Denison Washington E aquele olho tinha uma espécie de catarata muito forte e o outro eles não mostraram. Pergunta que não quer calar. O personagem é cego só de um olho ou ele é cego dos dois?
1: Ah, olha, eu fiquei na dúvida. Porque tinha momentos que, que ele mostrava que tinha a deficiência. Ou, não sei se provavelmente parcial. Provavelmente parcial. Porque como que ele conseguia desviar não é, de, de golpes? de balas, é, entre outras coisas, né? E quando ele falava com as pessoas, ele olhava para as pessoas. Mas na, no momento, na no momento, uma cena inicial, ele entra no lugar, ele abre uma porta, ele olha para frente. A hora que ele abre essa porta, tem um corpo pendurado. Vocês lembram disso? Não exatamente. Nesse momento, então, nesse momento, ele olha ele continua olhando para frente Ao invés de olhar, olhar para cima tá? Da pessoa pendurada Que estava um pouco mais alta Em relação ao, a, a,
0: a A visão dele
1: A, a visão e a, a, a posição onde ele se encontrava E aí assim Naquele momento eu percebi que ele era ele, Que ele é cego Porque ele ele chegou no, Nesse corpo, ele tateou o corpo Porque ele tava buscando o que? Uma bota é, então ele aproveitou, pegou as botas daquela.
0: Ah, lembrei, lembrei da cena Lembrou? Lembrei, lembrei, então, lembrei. E aí,
1: tiveram outros momentos que Deu a entender Que ele não tinha essa dificuldade para ver
0: não, Teve um momento que ele tava lá Brigando com os caras, meteu bala em todo mundo
1: Não, meteu bala é... Aliás, ele fez cortes lá Dignos de, de, um, de um Trabalhador é, Astuto de açougue, né?
0: Sim, porque eu falo pro cara, se você pôr a mão em mim de novo, eu vou cortar a tua mão. E o cara pôs a mão nele de novo e ele cortou a mão e no final fez assim, eu falei que eu ia cortar o cara, é, você falou que ia
2: cortar.
1: Pois é, ele falou. Nisso.
2: Como um Hein? como um assíduo leitor da Bíblia, né ah. aquele aquilo ali significa que ele entendeu muito bem o que ele, o que ele leu, né? Então eu vou cortar seu braço fora, né? Bem sujo. Jesus Cristo, lá eu vou cortar seu braço fora Eu vou jogar uma praga em você agora Você é, vai morrer agora É verdade é, o que é... é por isso que eu falo da incoerência da ficção
0: é, o cara, ele se diz tão religioso, lê a Bíblia e tudo mais, mas ele é absurdamente violento, né? Aliás, a so... mas a sociedade também é toda violenta, né? Todo mundo naquele, naquele lugar é violento. Mas ele, o Rogério, pegou no ponto certo. O cara se diz tão religioso, mas na hora do vamos ver mesmo, o bicho corta o braço fora dos outros, o bicho mete bala. Com requintos de
2: crueldade, né?
0: Sim, sim, com requintos de crueldade. Então, Rogério, já que você aproveitou e puxou esse, esse gancho, me diz aí o que, que você acha aí A respeito da... Do... Primeiro se ele é cego E segundo, a, a essa parte mais religiosa Do filme que você sentiu falta aí. Fala mal
2: Então, eu não percebi né? nem, nem na primeira, né? nem na segunda vez Que ele seria cego Sabe? Ah e... Aí ah, eu até pensei, será que ele tem algum dom Que mesmo ele sendo cego Ele consegue é, Se locomover né? Mas não... No filme não mostra, né?
0: Não, ele é. Não, não
2: chegou não, nesse não ponto. Não, não é, realmente sincero, não, dá, não dá
0: ênfase que ele é cego, diga.
2: Pra te ser sincero, da última vez que a gente gravou, foi assim, tá melhor O filme. Falei, você pode cortar isso aí, foi é uma bosta, cara. <risos> Depois de, de que o filme acabou, que eu refleti, falei, que bosta, cara. É... É, a gente vai lá esperando uma coisa, é outra, totalmente diferente e sem <risos> coerência. É por isso que eu falei que
0: depois que eu assisti o filme a segunda vez, eu fiquei pensando assim, algumas coisas assim eu não gostei, né? Porque o, o filme... Como é que em uma sociedade pós-apocalíptica tem gasolina e tem munição? Fala, fala pra mim.
1: Ah, Thiago, provavelmente eles devem ter descoberto uma forma de poder fabricar um combustível para se utilizar né, nos carros. E a gente sabe que que Em algum momento, né, apesar da explosão, tá, é, pessoas que entendiam de mecânica Provavelmente né, pegaram peças de outros carros, montaram esses carros E a gente sabe que na hora da ação, né, é, o, aquele que, que manda no lugar Ele vai tirar uma carta da manga para deixar a gente surpreso e se não tivesse aquela pitada de Mad Max, eu acho que eu não teria tanta né? graça de assistir essas cenas de ação.
0: Mad Max é outra bosta, tá? Porque <risos> <risos> acabou o mundo, o cara tem munição, o cara tem gasolina, ah, porra. <risos> Impressionante, cara.
2: Rapaz. É. É. Mas é, Mad Max foi feito numa época que as pessoas não tinham tanto acesso à informação, isso que eu ia falar não eram tão ignorantes era um pouco mais ignorantes do que é, hoje né mas o público alvo do filme são pessoas que, assim estão procurando um milagre na vida né e não percebem que a ficção ali que tá é, não sei se de repente é o um marketing do filme né e e aí eles fazem toda essa ficção aí para trazer um público que seja fora do foco religioso, né? Que esse esse seria o, o o x da questão, né? Ah, não. Então vou ver aí um um filme que tem sangue, que tem violência, que tem uma ação e não bate, né? Não, não é coerente. Você tá então, falando
0: tá falando do livro de ali?
2: É. Tá. Então então ele não vai ter é, é, vínculo, né? Então é é, é muita coisa assim. A pessoa às vezes faz um filme para ganhar dinheiro Não vai fazer filme para Fazer uma boa ação pro mundo, né? Então A gente pode até comparar aqui O filme do Nosso Lar Com o filme Livro de Eli Nosso Lar tem é, muito mais nexo Do que o Livro de Eli
0: Mas eu acho que não dá para comparar um com o outro né? Porque são dois filmes completamente diferentes um, um ele tenta retratar Aquilo que foi psicografado por Chico Xavier No livro Nosso Lar Então assim, na teoria eu vou dizer na teoria porque é uma questão de crença, cara, crença é complicado a gente questionar a crença, mas na teoria, Chico Xavier recebeu recebeu a visita de André Luiz André Luiz foi editando e Chico Xavier foi escrevendo, a psicografia funciona dessa forma, não é o um espírito que entra no cara e o cara sai escrevendo, não, não é assim que funciona, o cara o cara que é médium, é verdade, eu tô explicando como funciona, Vai, eu, eu, tive, eu, eu tive aula de psicografia, eu não psicografei porra nenhuma, mas eu tive aula de psicografia, eu não sei não
2: é... É, é aí que está a comparação hum. é, Tipo, um filme que fala De espiritismo, de coisas que a gente Ainda não tem conhecimento Pleno, né, vamos supor Por um leigo, né, se ele tiver os dois Filmes, ele vai assistir o livro de Eli Ele vai assistir o nosso lar Sendo que o nosso lar, na, no meu ponto de vista É muito mais coerente Do que o livro de Eli, né Então como um filme em si é, Eles são Assim, um é coerente Onde, deve, onde não deveria ser, e outra é, é vice-versa, sabe? É, então, mas... eu, eu achei que, que assim, é, é, comparando o o filme o livro de Eli, ele fala algumas questões de poder, né? Poder em cima da, da, da Bíblia, né? O poder que a Bíblia ia trazer, por que, que ela, ela foi cobiçada, por que, que tentaram acabar com a Bíblia, né? E. E fizeram uma ficção em cima disso O, o tema era bem pequenininho né? Podia ser muito bem explorado E não foi, foi, foi explorado o lado violento Do, do filme É, sim
0: é, eu tenho... eu, eu, Fala aí Anderson fala aí, fala
2: aí. Fala aí.
1: Então, pra, Até para amarrar aí O que vocês falaram é, A gente sabe que todo, todo Tudo que é feito com, com a ficção Uma forma de você extrapolar, extrapolar Algo que já vem acontecendo e você cria exatamente um fim para aquilo que está se instalando numa realidade existente. Né? A gente sabe, então, é, a, a, o fim dos recursos naturais, a, o risco de cair um, um cometa no, no, no planeta e de devastar a, a vida no, aqui na Terra, a poluição, a ganância, é, a concentração de riqueza né, das mãos de poucos é, e, e tem uma coisa que eu, que, eu, que eu percebi do filme eles tentaram atrair três públicos diferentes aí, então o público que acredita na, na religião católica né, falando sobre a questão da, da a cristã né? uhum. a religião cristã é, amarrando com a questão né, do, do, do Eli que que recebeu uma mensagem e sabia que tinha que pegar aquele livro e levar para o Oeste, é isso? Isso, isso tá que ele, 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 ele
0: levou até a prisão de Alcatraz, que, que acabou imprimindo o livro depois.
1: Tá bem lembrado, bem lembrado prisão de Alcatraz. Ele, quiseram é, é, atrair aí o público que gosta de filmes de ação então Bang Bang, Explosão, é, Transformers, <risos> <risos> E é. colocaram também aí é, Pessoas que gostam exatamente dos filmes de ficção E retratam é, situações e realidades pós-apocalípticas Eles fizeram, assim Se a gente for levar em consideração O fato deles amarrarem essas três coisas Eu achei fantástica a forma como eles criaram a história
0: não, Concordo, a história do filme não é ruim A história do filme é boa Não estou dizendo que a história... De, né pô tem é horrível. Eu acho que não tem coerência algumas coisas, entendeu? Algumas coisas realmente não tem nexo, né? Por exemplo, tudo bem que eu sei que dá para adaptar um motor a combustão, Certo, para que ele funcione a hidrogênio, eu já vi gente fazendo isso. Certo, o cara pega a água, joga no tanque, ali acontece o processo de hidrólise. Ó, o cara nunca foi bom em química e física, tá mandando essa, mas beleza. <risos> ali acontece o processo de hidrólise. O carro ele expelha oxigênio, em vez de expelir dióxido de, de carbono, e o hidrogênio é usado para. Pra... Como, como energia, como fonte de energia, para que o motor funcione. Eu vi isso já, pessoas explicando até o processo, como faz e como adapta o motor do carro para isso. É <risos> tem assim, na, tem é na internet assim. gente fazendo isso.
2: Você e... foi enganado com sucesso. Ó,
0: oh, eu não sei se eu fui enganado com sucesso, mas eu sei que dá para fazer. Eu também sei que, deve... bom, existem carros elétricos também, com bateria e tudo mais, que o, o carro não tem não tem um motor a combustão. Certo, o motor só serve para girar a roda O negócio é tudo como... Eu vi um carro, o cara usou oito baterias para fazer tudo funcionar Na base de eletricidade Sem um motor a combustão também
2: E um gerador a diesel para carregar as baterias
0: Bom, aí eu já não... Aí já, 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 não, eu não sou, não. não sou tão bom assim Mas enfim, eu sei que existe uma série de formas entendeu? Do cara gerar e Do cara fazer um carro, andar tudo mais Mas ali era visivelmente que era uma gasolina Uma puta massa preta pra caralho ó,
2: é, é que nem eu brinquei <risos> Você lembra que eu falo assim Da gente falar em parábola hum. é, Você acreditou numa coisa Que seria a coisa inicial Quem tem um pouco mais de informação Já vê que aquilo não é, não é real Já não... não... Como é que eu vou te falar assim? Não acredita tão fácil aquilo né? nem se falou do hidrogênio que o pessoal tá fazendo. É a mesma coisa do filme. Eles fizeram um pouco do marketing e quem conhece um pouquinho mais já vê que não é aquilo. Que aquilo também não é muito bacana, né? É... Então, é isso que eu falei, né? Então, perdeu credibilidade, pelo menos comigo. Ele atrai um público que tem um pouco menos de informação.
1: É... Quando... Ó, oh, eu, 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 eu comparo com uma vitamina de frutas. Você coloca um monte de frutas no liquidificador, aí você bate com leite, coloca uma, outras coisas. Quando você mistura muita coisa, e aí depois você vai ver o resultado final dessa vitamina, quando não você, é? der, você consegue identificar que fruta que é. Não, não mas... dá
0: nem para beber, né? Fica tão grosso no caldo, porque é... tem tanta fruta lá dentro... <risos>
1: É, assim, eu entendi a questão do link que eles tentaram fazer com isso que eu acabei de colocar aqui para vocês, né? Olhando por outro lado, né? Pela parte do marketing, da forma como foi desenvolvida a história. Mas é exatamente isso. Quando você coloca muita coisa, ah, você acaba perdendo... A, a essência. A, a, a essência, exato. Esse é o ponto. Você acaba perdendo a essência. E aí... E aí, e aí, e aí, e aí, e aí a gente... O, o, o grande barato né, da gente analisar é ver exatamente esses pontos de vista diferentes. Mas foge muito, eu concordo com você, tá? com você, Rogério. Foge muito do que, que a gente entenderia né, como, como uma, uma, uma informação cristã, para a gente ver sentido né, no filme, do início até o final.
0: Tá certo. Não, tudo bem. Eu entendo, entendo a colocação de todo mundo. É, não vou tirar a razão de ninguém, porque eu, eu concordo também que o filme poderia ter sido explorado de uma forma diferente. Também não gostei dessas coisas incoerentes e tudo mais. Eu ainda acho que dá para fazer um motor movido a hidrogênio, sim, já, tá? não o um motor de um carro, mas o um motor de qualquer outra coisa movido a hidrogênio. A gente sabe que o hidrogênio ele é, ele é, ele é fonte de energia, pô. é, é só separada, e separar dá também, tá?
2: <risos> ah, eu, eu, eu estudei, eu posso te falar. A quantidade Não. de energia que você vai é, consumir para fazer a eletrólise, a quebra da molécula, para liberar o, o oxigênio. É, para fazer a quebra da, da molécula, né? Uhum. É, você vai ter que pôr ali o positivo e o negativo da bateria. Mas você vai ter que colocar tanta força ali que é tão caro. Né? E ainda ela vai ter que se locomover sozinha. Que é, hoje a nossa tecnologia é inviável.
0: Não, eu não tô falando que o negócio é barato. <risos> eu tô falando é, que. Mas é inviável. <risos> não, eu tô falando que assim, algumas pessoas vieram falar. Porque assim. Os caras estão procurando outra forma de fazer o carro rodar porque o petróleo vai acabar. Ó, todo mundo sabe que o petróleo vai acabar. O petróleo está acabando faz um tempão já. E aí,
2: é, não acabou ainda, mas vai acabar. Que cortar porque <risos> é, não, Tiago, Então, mas é, é isso mesmo. É, é, é que nem na política, no jornalismo, né? É, as pessoas tentam induzir a gente ao erro o tempo todo, visando lucro. Sempre visando lucro.
0: É, no filme era você visando poder, é. né? Ah, é.
2: É o que aconteceu lá no filme. lá Por que, que o, o, o outro lá... Agora eu já esqueci tudo. Por que ele queria a Bíblia? Porque ele queria poder. Né? Porque, na verdade não existia dinheiro em, em moeda, porque já não, não valia mais. né
0: É, o Anderson falou do escambo, né?
2: é Então o escambo superou o dinheiro, voltou atrás, né? E, e não tinha como você é... ter dinheiro. E, e, e o dinheiro comprasse então qualquer o, o poder qual que era, como, como a forma de riqueza né era ele ter o poder sobre as pessoas como ele já tinha muito né a partir do livro que ele achava que ia nem ele sabia o que tinha ali né então, é... eu falo, então vai eu... falar
0: vai fala, é... não fala
1: não é, então é... o vocês lembram que a hora que aquele aquele líder né daquela comunidade Líder de forma imposta Sim, é, ele se colocou
0: como líder um...
1: é. Exatamente Então ele tomou o poder é, Pela força, pelas armas né? Pela oferta de Por ter posses, por ter água Por ter bebida Por, por oferecer mulheres né, Para os outros homens é... Ele quando recebia os livros Quando ele descobriu que não era aquele Que ele estava querendo Ou não interessava o livro para ele O que, que acontecia? Que ele mandava fazer acho que ele queimava o livro não queimava os livros então é ele já estava barrando também estava filtrando né o, todo o conhecimento para ele adquirir e ele impedir que outras pessoas adquirissem esse conhecimento através dos livros que a gente sabe que o conhecimento liberta ok então as pessoas nesse mundo pós-apocalíptico as pessoas que não criticavam não não lutavam pelos seus direitos porque não existia lei e ele queria esse livro para para justificar, para alcançar mais pessoas, é, in, é, fazendo com que as pessoas entendessem que é, era a, a, a era um livro de um de um ser maior, de um ser, é, é... bom, acabei fugindo aqui. <risos> Ah, eu é, Não, o cara na verdade isso,
0: ah, Sim Na verdade o cara ele queria a bíblia Porque na infância dele ele provavelmente viveu numa, na, na, nessa época contemporânea em que a gente vive, e na infância dele provavelmente pai e mãe levava o cara até a igreja, os Estados Unidos é um país muito religioso, certo? Não, eles não são católicos, eles são mais protestantes eles ele seguem mais a linha do protestantismo a maioria das igrejas lá são protestantes, tem poucas igrejas católicas para falar a verdade, nos Estados Unidos e, mas eles são muito religiosos e provavelmente o pai ou mãe deve ter levado esse cara para a igreja e o cara, a, a sua Associou, porque não conhecia também a palavra de Deus, porque se conhecesse também não era tão violento assim, mas é, ele associou que o livro, aquela, aquele livro, a Bíblia, tinha palavras de poder, porque realmente a palavra de Deus é uma palavra poderosa. E ele queria então ter mais poder e mais controle sobre as pessoas, mas ele era um ditador, como você mesmo disse. Ele pegou o poder pela força, certo? Ele pegou o poder pela, pela pela violência. Ele era um ditador. Ele não era bem um líder. Líder é o cara que vai está junto com a galera. Ele era ditador mesmo, né? E ele fez igualzinho o Hitler fazia certo teve isso é histórico inclusive aparece até no filme do Indiana Jones quando o Hitler mandou pegar os livros de, todos os livros de toda a biblioteca lá da Alemanha botar tudo no <risos> em cima de uma, uma, uma assim amontoar tudo e tocar fogo e ele tocou fogo em vários livros não sei se vocês lembram dessa história é um fato histórico né e isso aparece até no filme do Diana Jones, A Última Cruzada, quando ele vai atrás do diário do pai para pegar o quanto grau, não sei o que, pá. E aí tá tendo essa, essa queima dos livros lá, onde a galera joga o livro ali na fogueira e tudo mais.
1: Sim, é, só para complementar aqui você, o meu raciocínio. Uhum. O primeiro que lia a Bíblia, é, primeiro que, de uma forma política e através da força, ele já era, ele já era o detentor do poder. Então ele queria ser, além de de líder político e líder, é, é, é... como é que a gente fala? É da, da, daquela é comunidade ali, né? É líder, 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 líder. Meu Deus, não podia falar.
0: Tá, tudo bem. Depois a gente pensa militar, de novo. Militar. Militar, pai. militar,
1: militar. Isso, militar certo. é detentor da política, né? da força militar e também religioso. Então ele queria concentrar todos esses poderes dele. Para não só... Ele já era detentor do poder, correto? Mas ele queria fide, evangelizar e fidelizar. Para ter um maior controle sobre as pessoas... E ter um alcance maior sobre as pessoas... Que existiam nesse mundo pós-apocalipse.
0: Rogério?
1: É isso.
2: Então... É, ele queria fidelizar as pessoas, né? Trazer tudo... Ele falou de trazer povos de longe... Que virão aqui para ouvir a, o que está escrito lá. Hoje existe isso de uma forma um pouco diferente. Né? As pessoas usando a palavra de Deus em vão. As pessoas usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Né? Isso já existe há muito tempo. Né? Então será que esses são os, os verdadeiros... É, as pessoas que trazem mesmo a, a real informação sobre Deus? Não, só que só estão atrás do poder que está ali mesmo a pessoa não assimila né é, só usa como um instrumento tá só disfarçando é o louco em pele de cordeiro certo é
0: eu bom já falei o que eu acho né ele queria a Bíblia porque acho que ele, ele associou a Bíblia ao poder que... E se bem que o poder que a Bíblia daria a ele não é o poder que ele queria de fato. né Ele queria o poder mesmo de controlar a vida das pessoas. E a Bíblia não ia dar isso para ele. Acho que ele também não sabia nem utilizar a Bíblia da forma correta. Aliás, até ainda hoje as pessoas... Tem muita gente que não sabe utilizar a Bíblia de forma correta. Eu dava aula de Crisma e tinha que ensinar os outros a usar a Bíblia e até eu, de vez em quando, precisava pegar umas aulas à parte porque é complicado. Porque assim... É... Livro tal, ah, livro tal, tal, tá no começo, tá no final, tá no meio. Aí você abre no meio, tá? É antes desse livro ou depois desse livro que eu abri? É meio complicado. Mas com, com prática a gente aprende. É. Bom. quer que mais que. Ah, então. A respeito dos canibais, vocês acham que com a escassez de comida poderia sim existir a, a, a possibilidade de ter canibais, assim surgir canibais? Porque as pessoas. Aquelas pessoas que andavam na rua ali, que comiam não sei o para até eles, iam, eles queriam ver se a pessoa tremia ou não. Porque os canibais parecem que tremiam e tudo mais. Vocês acham que com a escassez de comida pode chegar a esse ponto? Numa sociedade pós-apocalíptica?
1: Ah, com certeza. Com certeza, né, Na luta pela sobrevivência, se a proteína tá ali do lado, se a proteína é o seu melhor <risos> amigo.
0: <risos> é igual aconteceu lá, no, lá nos Andes, então, né? Quando caiu aquele avião e aí eles comeram a carne das pessoas que morreram no acidente, é isso? Uhum. Entendi. Exato.
1: É a necessidade básica, gente. Não tem como, né? É matar ou morrer nessa hora.
0: Concorda, Rogério?
1: É, todas as formas de,
2: de de procurar se alimentar vão ser exploradas, né? Nessa situação já, já o caos já está instalado, com certeza, né? Vai acontecer esse tipo de situação. Então, é... só que assim, eu acho que vai ter muitos outros recursos até chegar nisso daí. É, é muito, muito difícil, vai acontecer muito pouco. Mais fácil a morte em massa
1: né, do que a canibalização. É, são situações extremas. Ah, situações extremas. Eu acredito que seria o último estágio até chegar no momento que a gente não tivesse como matar a fome dessas pessoas. Mas é um instinto se sobrepondo à razão.
0: É, eu acho que se te chegar nesse ponto, é que nem o Rogério falou, entendeu? É, é o desespero total, certo? Cheg vai chegar numa hora que vai dar um desespero tão grande no cara que, assim, ele vai comer o vizinho que morreu ali, de, 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 de qualquer coisa que aconteceu, até o momento que o cara vai chegar num, num outro estágio de desespero que ele vai começar a matar as pessoas para se alimentar. Certo? Até o momento, eu acho que a canibalização pode ocorrer, que nem aconteceu lá nos Andes, que é que nem o Anderson falou, instinto de sobrevivência, certo? É, é, caiu o um avião, isso há muitos anos atrás, acho que foi na década de 70, 80, eu não me lembro quando foi, mas caiu um avião nos Andes, um monte de gente morreu, meia dúzia sobreviveu, meia dúzia de 4 ou 5, sobreviveu ali, e para sobreviver, para não morrer congelado e morrer de fome e tudo mais. Eles pegaram as pessoas que morreram no acidente e se alimentaram da carne daquelas pessoas. Houve também toda uma questão política envolvendo isso, pá. Depois que os caras foram resgatados, teve todo, uma, teve todo um julgamento, até onde, era, até onde isso era lícito, até onde podia, não sei o quê, pá. Mas isso aconteceu, não é uma coisa tão ficcional assim. Isso é um fato. O avião caiu e os sobreviventes comeram a carne daqueles que morreram no, no acidente. Acho que num primeiro momento, se, vai, se chegar a este ponto, vai ser assim nessa, nesse, nesse quesito. Pegar a gente que já morreu. Mas no desespero total, é que nem no filme, eles vão, a moça falou, eles vão pegar a tua água e iam te comer. Eles vão matar você e te comer. Quer dizer, comer no bom sentido, não, não no sentido sexual da coisa. Mas assim, é, a moça falou, eles iam te matar e iam se alimentar de você, iam comer a sua carne. Ela fala isso, a canibal, né? A menina que ele larga lá sozinha, que ela fala, ah, posso ir com você? Ele fala, não. E a mina, fala, eu acho legal a reação da mina, né? porque ele mata todo mundo, a mina fica lá sozinha, aí ele tá saindo fora, fala, ah, posso ser que você? Ele fala, não. E ela fica, mas... Né? Não acredito. Eu vou ficar com quem aqui? Né? que se matou todo mundo. <risos> é, ah, um comida lá. Ah, sim, no caso... Tinha bastante era... comida
2: lá, né? Não é, é... canibal? É, se ele é não canibal...
0: É, ali tinha bastante comida mesmo, ali tinha bastante coisa. Tem alguma coisa mais para falar do, a respeito do filme ou não? Porque eu achei oh. que o filme foi, foi bem incoerente na questão da, do combustível, na questão da munição. Porque assim, da mesma forma que o Rogério estuda o motor para poder falar que a hidrólise não funciona, eu estudei munição. Eu sei como faz uma porcaria numa, <risos> de, uma, de, uma, de, uma, de um projeto, entendeu? Estourar a pólvora lá dentro e impulsionar o chumbo para frente. E, e ali, naquele momento, ali com aquelas coisas que os caras tinham, não tinha nem como criar munição apropriada. Nem, não tinha nem pólvora. O cara não tinha nem água para beber. cara. Onde é que ele achou pólvora, cara? para poder fazer a munição. Sabe, é muita incoerência nesse filme. Continua, Anderson
1: é, é a, aquela tem uma a, aquela cena não é que o que o aquele que detém o poder naquela região conseguiu o livro e na e a surpresa que ele teve a hora que ele abriu o livro a ver que estava em braille que a companheira dele que era cega e pelo que eu entendi ela tinha um conhecimento ela sabia fazer essa leitura sabia não quis ler para ele porque ele ameaçou ela, é, tratou ela mal, é, usou a filha dela é, pra, como moeda de troca para conseguir alguma coisa, né, com o personagem do Daniel Washington E o desespero dele de ter o livro que ele estava buscando por tanto, buscou por tanto tempo e não poder usar aquele conhecimento para nada porque não sabia como 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 adquirir esse conhecimento. Eu é. achei interessante essa cena.
0: É, e na hora que ele, que ela fala para ele que não vai ler o livro, é, ele percebe que o, 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 digamos, o, o, o poder dele já não é mais, sabe? Ele já não tem tanto poder assim, porque tá tendo briga no bar, uma coisa que ele não admitia, tá tendo briga no bar, tá tendo briga por água e tudo mais, quer dizer, ele perdeu a mão, digamos assim, né? Ele ficou tão desesperado para conseguir a Bíblia, que quando ele conseguiu, as pessoas as quais ele comandava já não estavam mais sob o comando dele. Rogério, manda a sua opinião a esse respeito.
2: Ah, ele é, criou a situação de ignorância, né? Inclusive, você vê aquele, a, a briga lá no bar, né? Ele que criou aquilo. Né? Ele criou todo o cenário do, do caos, né? É o que acontece hoje, né? As, uh, as pessoas né, plantam o caos, né, Planta uh, o problema para vender a, a solução. É, é. sabe
0: sabe que eu falo isso a respeito de vírus de computador a minha irmã não acredita nem a minha ex-mulher acreditava mas eu falava assim ó é, como é que uma empresa como é que uma empresa de antivírus de computador ganha dinheiro protegendo ela computador. é o vírus é, é, é não mas mas ela produz o vírus ela produz o vírus então ela ela, ela tem ela produz o vírus e produz a vacina. Depois que ela já tem a vacina pronta, o que, que ela faz? Ela lança o vírus no mercado, ela joga na internet, infecta aí alguns servidores, aí as pessoas vão adquirindo o vírus, depois que o vírus foi espalhado, ele começa a vender a vacina com o upgrade do software. Ah, então, faça o upgrade do nosso software, claro que o upgrade é pago, faça o upgrade do nosso software, e aí já tá, a vacina já está incluso no upgrade. E aí, Só que quem gerou este vírus foi a própria empresa. Tanto que... Eu e eu, eu, eu falo isso também Até sobre empresas de vacina Para humanos entendeu? Ninguém lança uma doença sem ter a vacina Porque o cara pode se infectar O cara que teve ideia, ele pode se infectar e morrer Ninguém lança uma doença sem ter a vacina O cara pode guardar a vacina ali com ele O cara pode né, deixar a vacina aqui escondida Mas ninguém lança uma doença sem ter o vírus É igual aquele filme Que a gente pode falar o ano que vem Porque esse ano a gente já fechou a lista de filmes né? Mas é igual aquele filme Resident Evil O primeiro Primeirão de todos, lembra do ter vírus? Pelo cara... menos, mas eu. eu o cara conheço rou... a história. O cara rouba um vírus, então existe a. É outro filme, mas tudo bem, vai. <risos> a gente fala dele o ano que vem. Mas esse, livro, esse esse filme é interessante também, porque ele fala um pouco dessa coisa: o cara tem o vírus, tem a vacina, pá, não sei o quê. É bem interessante. Mas é, e, e a empresa de antivírus que para computador eu acho que é a mesma coisa entendeu? o cara ele já tem a vacina quando ele faz o, upgrade, quando o vírus está tá, tá infectando os outros ele vai lá e faz o upgrade e a vacina aparece bom, é, Rogério o Anderson chamou a atenção a respeito da, 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 da frustração do cara quando ele consegue ele e não consegue usar você tem algum outro ponto no filme que chamou a sua atenção também para a gente já ir para o encerramento já
1: é que
2: talvez aquela moça lá que, que poderia ler para ele talvez ela sabia ler aquilo mas ela percebeu que aquilo na mão dele ele só ia usar para o mal e ela falou que ela não sabia ler o braille né então ficou aquela dúvida se sabia ou não ler né mas ela teve o poder de decisão ali e falou que não sabia ler
0: é, eu acho que ela sabia. Pra mim ficou bem claro que ela sabia. Eu, eu Le sim ela só não quis ler. Justamente porque, novamente, né? O, o Anderson dessa vez falou mais, né? Normalmente o Anderson, o Roger fala mais, dessa vez o Anderson falou mais. <risos>
1: é que é, fala. Não, tá bom. Tem uma, uma lição aí que a gente pode tirar dessa, dessa cena. Ah, é? Qual é, é? A questão da ganância. Ele passou por cima de tudo e de todos para conseguir pra conquistar aquilo que ele queria. E aí, no final, ele pagou por tudo isso, por tudo que ele fez com as outras pessoas.
0: Exato, eu acho que é, ah. a, o fato dele abusar, né, assim é, abusar da própria companheira, porque ela era cega, ela dependia muito dele para fazer várias coisas e usar a filha dela, como você mesmo disse, como moeda de troca eu já ia usar a palavra, uma palavra um pouco mais pesada, porque ele realmente prostituía a enteada mas é, usar a menina como moeda de troca ou então abusar da, da, da mulher cega e, e enfim o cara era ditador era maluco era violento
2: é, eu mas é que porque quando... eles perderam o oh, Tiago nessa época aí eles perderam o o assim a noção das coisas né então por pelo fato de já estarem vivendo longe de qualquer tipo de religião e e dentro do caos, aquilo era normal para eles entendeu? Ah,
0: falando em religião, vamos lá agora você tocou num ponto aqui que legal talvez eu corte bastante coisa desse, desse vídeo então, qual é a importância da religião na vida das pessoas e agora não não tanto baseado no livro de Eli, mas sim opinião pessoal, qual é a importância da religião na vida das pessoas se ela é necessária se ela não é, e qual é a importância dela na vida das pessoas, vamos lá
1: Tá. começa pelo
2: Anderson
0: tá Anderson. eu faço
1: repassa ah, eu não sei se eu coloquei no meu ponto de vista em algum outro programa que nós gravamos ah, eu entendo que é uma forma de você entender que ah, existe um ser maior ah, que através da imagem dele Tá? Entendemos que, que nós, como seres humanos, pessoas únicas, somos detentores de, de mundos próprios e, e a partir desse conhecimento do nosso mundo interior, a gente passa a nos respeitar mais e a partir daí a gente respeita o próximo, entendendo que o melhor para o próximo é o melhor para a gente e aquilo que a gente não quer para nós nós não vamos querer para os outros e aí dessa forma a gente consegue desenvolver uma convivência uma paz uma uma uma, uma forma de viver melhor e dar um melhor exemplo para para quem está perto de nós e para os nossos é isso assim fazendo um, um resumo do resumo do resumo do resumo
0: tá Quer ficar por último, Rogério? Eu falo agora e
2: você que
1: depois... Eu... Quer? Beleza. Não, pode falar, Thiago. pode falar. Tá, não, então... pode falar,
0: eu quero falar por último. Eu sei, eu sei. quando você falou, começa pelo Anderson, percebi que você queria falar por último. Então, beleza. <risos> Na minha opinião, a religião ela é importante para algumas pessoas, para outras pessoas não é tão importante assim. Eu vou explicar. Algumas pessoas precisam acreditar em algo superior para poder seguir em frente tem essa necessidade, não tem que ter uma força superior em cima de mim, que, algumas pessoas precisam dessa, 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 dessa certeza de que existe um Deus, Jesus, Buda, Jeová, dá o nome que você quiser, Tá? Elas precisam dessa força. Eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus. Eu sempre falo no final do Deus, né? fiquem com Deus e até a próxima. Quer dizer, eu acredito sim, tá? Eu eu, é, eu não sinto a necessidade, mas eu sei que tem, certo? É aquela coisa, eu, eu tenho a certeza de que eles existem e acredito neles, e soltamente a Deus e tudo mais. Então, eu tenho essa, essa percepção, mas algumas pessoas não não, não têm isso e, e não sentem falta, certo? São, são os chamados ateus ou os agnósticos, sei lá, aí você dá o nome que você quiser também. Que são pessoas que vivem a própria vida sem se preocupar com as consequências das de, 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 de suas próprias ações, dos seus próprios atos, e eu acredito na ação, da lei da ação e reação, já falei da lei da, reação, da ação e reação aqui no canal, então o que quer dizer? Eu acredito na lei da ação da reação. Acredito que toda ação, toda, todo o nosso, toda, todo o ato gera uma consequência,
1: certo? A gente viu no filme, certo?
0: Sim. E outra. A uh -huh. pessoa e a pessoa que e, e assim a pessoa quando gera consequência ela tem que estar pronta e apta para arcar com a consequência que ela mesma gerou. Afinal de contas aquela consequência surgiu por uma ação que ela teve. E tem pessoas que vivem a vida dessa forma, sem pensar no amanhã, sem pensar nas consequências, certo? Porque ela não tem uma fé, ela não acredita em algo superior, ela não acredita na ação-reação, certo? Ela não acredita em uma série de coisas que uma pessoa religiosa acredita. Pelo menos essa é a minha opinião, certo? Eu acho que. Eu acredito, eu tenho coerência sobre algumas coisas, eu sei que certas coisas eu não faço, não é nem porque a religião não deixe, mas porque eu sei que é errado certo eu tenho eu tenho valores lembra aquela coisa a gente já, já falou sobre aqui sobre isso acho que quando a gente falou sobre redes sociais né, os, os valores das coisas né eu tenho os meus valores e não vou passar por cima dos meus valores por uma questão política uma questão ideológica uma questão x y z certo eu, são os meus valores eu, e vou, vou mantê-los e tem coisas que eu sei que são erradas que eu não faço mas também sei que se que se eu fizer não só pelo fato daquilo ser errado mas aquilo vai gerar uma consequência desastrosa não só para mim mas para várias outras pessoas também se eu fizer aquilo lá certo se eu falar uma besteira se eu falar algo sem pensar que nem o Anderson uma vez falou né ele pensa muito antes de falar né eu não eu às vezes falo sem pensar e isso dá um problema que você não imagina o tamanho do problema que dá quando eu falo algumas coisas sem pensar mas é por conta disso entendeu porque é na hora da raiva na bronca para você fala e depois você para para pensar fala puta falei merda, mas você já falou. Né? E, segundo um provérbio acho que chinês, duas coisas não podem ser recuperadas depois de lançar. Uma pedra e a palavra. São duas coisas que você não recupera mais. Você, depois que você joga, não tem como voltar atrás. Jogou a pedra, não tem como correr atrás da pedra. E a palavra você falou, bicho. Quem escutou, escutou. E aquilo pode gerar uma consequência grande. Rogério, finaliza.
2: <risos> a religião... Ela serve para guiar as pessoas, né? Da mesma forma como no filme a religião ficou distante deles e se instalou o caos, né? Se a religião estivesse o tempo todo ali, boa parte daquilo não teria acontecido. Porque teria amor ao próximo, né? amor e respeito ao próximo. Então, qualquer que seja a religião que uma pessoa segue, já é um bom sinal, né? O ruim é quando ela não tem religião quando ela não tem fé, quando ela não acredita na lei do retorno, quando ela não acredita em nada, ela só acredita em si mesmo, defende o, o, o seu corpo físico aqui e acabou né? e, e assim assim como a gente tem no carro ali o manual a gente compra a televisão e tem um manual que a gente acaba não lendo é a bíblia o pessoal às vezes lê também e não entende né? é o nosso manual de vida então ali eh, tem doenças psicológicas que na bíblia ela acaba eh, por parábola né? acaba te ensinando, te explicando aí você vai ver, pô, por que que isso não acontece para mim? Pô, por que que a, aquela situação você encontra as respostas ali? tá tudo ali né? só que às vezes a gente precisa de uma ajuda para poder entender né? é que nem eu falo você lê um livro mas você não entende né é, pela ignorância que eu digo assim pela falta de conhecimento então por isso que a gente precisa sempre ter um auxílio de uma pessoa que já estudou mais né para acender daquela aquele startzinho na gente
0: certo é uma vez eu falei acho que acho que até falei aqui no no arte falar sobre agora não me lembro qual foi o, o tema eu falei que a Bíblia é um manual. Ah, não, foi a primeira vez que a gente falou sobre o livro de Ali que deu erro no áudio e não foi pro ar. Que a Bíblia era um manual de conduta. Eu cheguei a falar isso também, né? A Bíblia, a Bíblia é um manual de conduta, porque lá tem. Lá tem. É, bom, os Dez Mandamentos, que foram resumidos em dois. Eu sempre falo isso, um amigo meu que é padre. Eu era, eu era muito religioso quando era adolescente, vocês sabem disso. E eu, eu era católico, né? Até conheci o Espiritismo mas eu era católico e tinha muita amizade com o padre da igreja e ele falou uma vez que os dez mandamentos foram resumidos em dois quando Jesus veio para a terra então Moisés foi lá no Monte X no Monte Sinai se não me engano e desceu lá com os dez mandamentos que tinha lá honrar pai e mãe não matar não roubar não custar no olhar próximo principalmente quando o próximo está próximo é... Não, 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 é, não levantar falta de testemunho, enfim, alguma, várias outras coisas que eu agora não me lembro. E aí, Jesus resumiu todos eles em dois: primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo, como a ti mesmo. Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não quer temente a Deus, então você vai respeitar as leis de Deus e tudo mais. E se você ama o próximo como a ti mesmo, se você não tem problema de amor próprio, você não vai querer machucar o cara, você não vai querer magoar o cara, você não vai querer pegar a mulher do cara porque você não vai querer que peguem a sua, certo? Quando você resume tudo nesses dois, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, você consegue, uma, você consegue conviver em paz com todo mundo, para falar a verdade. Porque você não vai querer fazer ao próximo aquilo que o mundo quer que faça contigo, que foi o que você falou, né, você não, quer que eu, você não vai fazer com outra pessoa aquilo que você não quer sofrer. E você é um cara temente a Deus. Você acredita na, na lei do retorno, você acredita na sua reação, você acredita em Deus. Você acredita que as suas ações podem gerar sim uma consequência que pode ser prejudicial para as pessoas que estão ao seu redor. Então, eu acho que quando você resume tudo isso nesses dois mandamentos, é, a coisa. A gente sei que a gente saiu um pouco do foco, mas o livro de ali, ele fala da Bíblia, e estamos, estamos falando da Bíblia, certo? A gente não está tão longe do foco assim. <risos> né? Eu acho que aí, você resumindo tudo isso nesses dois mandamentos, a coisa fica as regras de convivência ficou muito mais fáceis, né? Essa é a minha opinião. Não sei se é boa, se não é. <risos> é a minha opinião. <risos> o que que vocês? É vocês têm alguma coisa a acrescentar aí ou a gente já pode encerrar?
1: Opa, tá OK. A gente complementou bem aí o Fechamos bem aí o, a, a opinião, né? para tirar bastante coisa aí do que a gente falou e a gente acabou complementando, né? A, o que cada um falou aí.
2: Sim.
1: É isso. Maravilha.
0: Legal. Rogério, alguma consideração final? Que o Anderson já deixou a consideração final aí, né? Falou que já complementou.
2: É... A única consideração que eu tenho é que Pra gente poder entender boa parte daquilo A gente tem que ter a, alguma, alguma fé né? Senão vai ser só um filme de ficção né? Vai ser o Minecraft Do Do Youtube Tem aquela ação, mas ninguém sabe o que é aquilo ali Que é um Atari, né? É verdade Então, então é isso aí A gente precisa ter conhecimento sobre as coisas para poder é, opinar Que nem a gente tem aqui Né? então nossa sociedade é 99% constituída em cima da religião, mais cristã né? então qualquer coisa que a gente assista assim é, precisa ter uma reflexão, precisa entender a parábola né? senão não serve de nada né? é que nem a bíblia é, é, existe duas coisas a bíblia e os livros então no filme aí Era tratado como um livro Porque não sabia o que, que era E muita gente lê a bíblia como se fosse um livro Porque não interpreta né, E continua vivendo no mundo profano é, Não respeitando As pessoas, não amando Como deveria ser É,
0: algumas pessoas Não conseguem mesmo, é difícil Bom Gente, eu agradeço a presença do, de vocês dois aqui, tá? Como sempre, a conversa rende bastante, é enriquecedora, a gente pega vários pontos de vista. E, e é para isso que serve o Arte Fala Sobre, né? Para a gente trazer as nossas opiniões e mostrar o que a gente pensa sobre as coisas. Eu. eu é quando as outras, até quando outras pessoas falavam assim, ah, queria participar. Não, você entra como convidado, porque o Arte tá fechado. O Arte é o Arte,
2: Exatamente.
0: Eu, é, eu não chama arte à toa, né? Não. <risos> <risos> o nome é
2: arte por um motivo. Ah, né? Vou falar uma coisa. Se, se, mesmo que se o povo não assistir não gostar, pra mim, cara, só isso aqui já tá valendo. Mas eu, eu, assim, eu gosto muito. E por isso você pode ver que até eu sugiro os filmes. Sim, né, sim. Porque eu sim. quero fazer o um negócio fluir. É bom pra nós também. Né, sim. Esse nosso momento aqui. E, cara, assim, queria poder. Ajudar mais, né? Fazer mais.
0: Não, mas mas o que, hoje o, o que, a gente é tá o que fazendo aqui... não, Mas o que a gente tá fazendo aqui tá ótimo. Tô achando ótimo. Né? A gente, Porque, assim, online, uma coisa online não tem o que fazer. Tem que ser assim mesmo. Né? <risos> cada um mora numa é. cidade. Cada um tá, tá, tá fazendo uma coisa diferente. Não tem como a gente reunir toda hora, né? Fica difícil. É.
1: Mas, eu... fala, Anderson. É... Então, eu, eu até... Mais cedo eu perguntei pra vocês Pô, dá pra gente gravar em uma hora e tal Mas a conversa rende <risos> é, Uma hora não, é, pouco, e assim, é Não, e aí assim A gente começa a conversar e começa a ver o ponto de vista E começa a ver outras ideias E É como se a gente tivesse reunido numa Numa, numa lanchonete Batendo papo, se encontrando uma vez por semana Porque isso Isso faz bem pra nós para a gente poder refletir sobre sobre os assuntos que a gente coloca em pauta. Mas é, faz bem... A, a, as pessoas que vivem com a gente, vivem e faz bem para nós. né é Esse momento aqui. E, gente, é, é a gente consolidando uma uma amizade que, que existe há mais de 20 anos. 25, segundo o
0: Rogério. A gente fez bodas de 25. prata.
1: 25. Bodas de prata. E... <risos> E eu vejo o quanto meus irmãos respeitam esse momento, minha namorada respeita muito esse momento, sabe? É porque ela sabe que conviver com os amigos é, é, faz parte do respeito que você tem pela pessoa que está com você. O meu respeito quando ela também vai vai, vai conversar com os amigos, com a família, é, é, faz parte da gente, até para a gente trazer coisas... Né, que foram discutidas pontos de vista diferentes, até pra discutir com as pessoas que vivem com a gente, né? Então, gente, é isso. É, é um prazer sempre estar tá com vocês. Vocês sabem disso. Olha. Sabem.
0: É, fala, fala, continua, continua. Finaliza, finaliza. Não, é isso. Pelo
2: visto, ele não vai cortar isso, não. Ele vai deixar tudo.
0: Oh, Ó, você quer saber? Eu vou <risos> mesmo. Eu vou mesmo, porque eu acho que essa consideração final foi melhor do que a consideração final do filme. <risos> eu não vou cortar nada, não. Mas, gente, é sempre um prazer gravar com vocês, é que nem o Anderson falou, entendeu? É um momento aqui que a gente tem para consolidar essa amizade de 25 anos, né? É, e é que nem o Rogério falou, é, mesmo que ninguém assista o negócio, é bom pra gente, né? O Anderson também falou isso também, né? Faz bem pra gente, a gente vem, para, conversa, reflete sobre algumas coisas, é... Eu mudei até um pouco meu meu jeito de pensar, meu jeito de fazer algumas coisas, depois que a gente eu conversei com o Anderson a respeito de algumas, algumas questões do, do bom senso. Né? Então, a gente, a gente vai aprendendo, a gente vai amadurecendo, né? Por, por mais que... E é que nem uma vez a sua mãe falou, Anderson, a sua mãe falou, se não me engano, estava sentado eu, o Marcos, o Fernando, você... Tinha uma galera na mesa ali, agora não me lembro. E a sua mãe chegou e falou... Que quando a amizade é boa do jeito que a nossa amizade era, parecia que a gente tinha se visto no dia anterior, mesmo tendo anos que a gente não se via, a gente, a gente não, não se via, já tinha alguns anos já, e quando ela chegou ela falou que quando a amizade é boa que nem a nossa amizade que nem a nossa aqui do arte aqui também, parece que a gente se viu ontem, né? E aqui a Foi gente cara. tá só continuando a conversa aqui. Sua mãe é falou. É a nossa né?
2: cápsula do tempo.
0: É a nossa cápsula do tempo. <risos> Tem razão. Bom, gente, eu vou aqui finalizar aqui a, a, a videochamada para poder finalizar o vídeo, beleza? Beleza. Vamos lá, então. Ó, valeu, obrigado. Mês que vem é Efeito Borboleta?
1: É, vou assistir de novo. Esse...
0: Sim, é. Efeito Borboleta versão cinema, tá, a gente? Tem três sinais desse filme, mas a gente vai falar desse filme <risos> no mês que vem, beleza? Galera, abraço. Vou
1: abraço, final... valeu.
0: Finalizando
2: aqui. Fiquem com Deus. Aí,
0: então Bom, gente, e é isso, tá? Esse foi o Arte Fala sobre é, o livro de Eli foi o Arte Fala sobre hoje, tá? Então, o Arte fala sobre hoje, o Arte fala sobre <risos> Bom, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Um grande abraço, compartilha o canal, tá, gente? Compartilha o canal, se inscreve no canal aí, vamos, vamos crescer esse momento aqui, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.